1: Вие сте с споредният епизод на подкаста «Мама говори», в който си говорим по различните теми, вълнуващи родителите. Днес темата не прави изключение, защото ще си говорим за думите, за речта, за това кога проговарят децата и какво ние като родители можем да им направим, за да им помогнем в този процес. Наш гост е Ели Мантовска, майка на три деца, Създател на сайта 5 под 5 и на курса за ранно детско проговаряне «Сладки думи». Ели е тук за да ни даде съвети, как да помогнем на детето да проговори, какво да наблюдаваме и защо какво е важно да знаем за процеса на проговаряне, да ни разкаже за курса «Сладки думи», защо го е създала, какво включва той и на кого може да бъде полезен. Здравей Ели и добре дошла в «Мама говори».
0: Здравейте и благодаря за поканата. Здравейте и от мен. Ели, към това хубаво представяне, което маги ти направи, направите, какво би добавила за себе си? Коя е, Ели? Как би се представила с три думи?
2: С три думи винаги ми е трудно. на курса за думи, да се да. представи с три думи. Бих се представила като човек, който създава възможности за учене като използвам различни, различни начини за това. И а, единият начин, за който сме събрали да си говорим, е курса Сладки думи. Той е моя рожба, но всъщност с него участват експерти, психолог и логопед. И а, човек, който ни помогна страшно много, курса да е по-професионално а, изглеждащ и отговарваше за редакцията на видеата. Супер.
0: И да, предлагам да започнем първо да ни дадеш малко повече информация за самия курс. Той към кого е насочен?
2: Към родители на деца, които все още не правят, да речем, сложни изречения. Тоест от 0 до
0: 3. От 0 до 3. И колко седмици продължава как сте го. Има ли някаква индивидуалност или по-скоро е обща базова информация? Нашият съвет
2: е да преминавате по един модул всяка седмица. Тоест, то е 10 модула, значи 10 седмици. Отделно има увод, заключение и 3 бонус материала с гост-експерти. Uh-huh. Тъй, че може да го минете в рамките на 10 седмици, а ако вашата индивидуална необходимост е по-бързо да преминавате през материала и към всеки модул има задача за родителя, тогава може, разбира се, да вървите по индивидуален път. Всеки модул е между 11 и 20 минути. Старахме се да е в рамките на времето, което може да отделим ние, зетите, родители.
1: Аз за да съм сигурна, че ни разбират правилно на нашите слушатели, говорим за онлайн курс, който е с основно видеоматериали, т.е. както каза Ели 10 модула, всеки модул съдържа по едно основно видео, към него има и допълнително материали за четене под формата, на книжка, така че доста неща са събрани в курса Сладки думи и аз като родител на дете в тази възрастова категория между 0 и 3 годинки имах удоволствието да го изгледам, да се запознаем с съдържанието, научих нови интересни неща, за тях ще стане въпрос по-късно в разговора. Но сега на мен ми се иска преди да Говорим наистина за, за съдържанието и изобщо какво е важно да правим, за да стимулираме детето да говори, да поговорим за речта въобще. Кога проговарят децата, какво е важно като родители да знаем за проговарянето, да наблюдаваме и изобщо защо реши, че има нужда от такъв курс?
2: Започвам с последния въпрос, а, защото самата аз минах по един малко по-труден и по-транлив път и а, до майчеството и след раждането на децата. А, родиха се а, моите дъщери преждевременно, близо два месеца по-рано и а, това може би е някаква благословия в известен смисъл, защото благодарение на това пък се запознах с невероятни, на първо място бих казала, деца, които преодоляваха уникални трудности с невероятни родители, които се бореха за децата си и с прекрасни експерти. И всъщност част от тези експерти взеха участие в курса. А защо го направих? А, ами защото не е нужно да минават родителите по транливия път, за да стигнат до тези знания. Тези знания трябва да са достъпни за всеки.
0: А по принцип, всеки един родител ли има нужда от тези знания или само ако забележиш че детето, или предполагаш, че детето има някакъв проблем?
2: би казала, че всеки. Защото това са игри. Всичко основано на игровия подход. И това са идеи за римушки. Идеи най-общо, аз би казала, дори преди проговарянето за общуване с детето. Имаме а, няколко идеи, които на мен с малкия е ми много пъти са ме спасявали. А, примерно, как да минем от а, една а, рутина, как да се приберем от площадката в къщи. Това е а, винаги, не знам, де, може, хай да не казвам винаги, но поне с моите три деца е било винаги трудно. И какво работи, да? Ами ние ползваме малки а, стихчета или песнички или римушки, с които всъщност аз напомням на Мартин, че предстои да си тръгнем малко преди да го хвана за ръка и да потеглим. След което, ако према го слагам в количката или го гушвам, отново изпявам тази песен. И по този начин първо аз създавам в неговия мозък връзка между тази песничка или стихче и потеглянето, тръгването. И второ, а, когато я използвам, той е много по-склонен да поеме към следващата стъпка в нашето ежедневие.
0: А защо е важно да е песничка? Не може ли да е фраза? Едно, две, три, пет. Имаме една Да, тръгваме, да. имаме една позната, а, която тя е с четири деца и нейният подход е такъв. Имате 10 минути. След 10 минути тръгваме. Това е първото напомняне, И като стана 10 минути, тя казва, започвам да броя до 10. Да сте се оболи И започва. 10, 9. И децата бягат да се обуват, защото знаят, че след това ще има последствията. Важно ли е да им пеем и защо? Защо
2: не използвам времето? защото децата, мънишките деца нямат понятие от време. Тези 10 минути на Мартин на годинка и половина нищо няма да му говорят. По-скоро ще, дори, може би, дори ще го отчуждят до някъде. Ще го стреснат. А песничката създава настроение. И не само у Мартин, и у мен. Аз не умея да пея, нали? Не си представяйте, че аз съм а, така с нейни данни. Напротив, на момичетата почти не пех. А защо пропях? А, първо, защото един ден а, така ми се беше набила една червена шапчица, имаш една песен. Няма да запея, ще пощадя Слушателите и няма да пея. И бамбуки-буки, Да, да. Казах, ти имаш данни. Това втори глас. И почна да си пригласям. И те като почнаха да гукат, да, да се оживяват, и аз бях много, ха, тук някаква магия се заформи. А, и защото а, посещавайки терапия с едното дете, ми обърнаха внимание на точно това, как, на което прави упражнения, пък аз и пея. Тя е много по-склонна да се действа, да не блаче. И а, това, това го видях. Убедих се собствените си очи, че сменя настроението и на родителя вместо аз да сетя, докато терапевката прави войта терапия и детето плаче и да, да съм в ужас, правя нещо друго.
1: Ели, аз малко така ще те върна по- по-назад, към теорията. А, може ли да обясниш за нашите слушатели какво представлява стълбата на Не Едно ключово понятие от курса и изобщо по отношение на проговарянето.
2: Има, а, всъщност, това е понятие, върху което сме построили целият курс. А, има един опростен вариант, който много обичам. Нашата логопедка всъщност ни го каза, че на една година детето трябва да умее да каже мама, на две обичам мама, а на три аз обичам мама. Много ми харесва. Mm-hmm. А стълбата на, прогов... на проговарянето е всъщност а, с седем стъпала. Първото, а, както сигурно се досещате, е контакт очи в очи. Когато детето, онзи магичен момент, когато детето понякога на горденото детете поглежда, ама наистина те вижда. Ти го виждаш и е това момент на свързване, много специфичен. Това е първото ниво. Следващото а, ниво е момента, в който детето почна да гука. Или да а, казва гу, или тези а, а о, гласни звуци. Много често педиатрите и по в миктеронини много се вълнуват, детето глукали.
0: Mm-hmm.
2: Следващата стъпало е а, така наречения лепет, а, баблене, бъблене, сричкуване, което първоначално е просто, повтаря една сричка, ба ба, ба ба и последствие се осложнява някъде около 8-9-10 месец, ба да бу да бу И от него всъщност стигма до следващата стъпало, което е дума, или жест. А, много ми се иска тук да подчертая, че жеста също е дума. Малко абсурдно звучи, но децата общуват не само чрез думи, а и чрез жестове. И когато някой ни пита, колко думи казва детето, кани родителите да включват, жестовете, които са винаги естествено едни същи, означават едно и също. След като
0: започна да произнася отделни думи... Тоест, извинявай тук само, yeah. че те прекъсвам. За пример го давам. Детето може да не казва малък и голям, но ако го показва по някакъв начин с пръщета, това означава, че е дума. Точно така. И... То разбира думата. Точно
2: така. изразява uh-huh. думата. Не само разбирам и я съобщава. Uh-huh. Всъщност думите, жестовете, всичко това, което ние използваме, мимиките на лицето, а, са средства за общуване. Средства да предадем нашите мисли и нашите емоции. Това е, може би, основата, която искаме да така, да остане а, у, у слушателите. Че много важно, дето е да изпитва радост от общуването, да, има, а, да е съвместно от това общуване. Проговарянето идва. Когато има радост от общуването, проговарянето идва. Следващото стъпало силно се досещат нашите слушатели съчетаването на две-три думи в фраза, за които обикновено те трябва да владе около 50 думи в а, експресивния си речник, т.е. да казва. И е хубаво те да са от различни форми на речета, разбира се, защото трудно ще направиш фраза а, от три думи, които са само съществителни. Следващото стъпало е стъпалото на просто изречение. Това е а, момента, между по който обикновено се достига около две години. Фраза просто изречение а, очакваме детето да постигне около две години. Всъщност, последните поручвания изместват все по-късно първата дума, но не изместват появата на фраза. Тя остава, и просто изречение, остава около 24-тия месец. А това защо се случва? Изме... По-късното поява на думи. Да. А, ми свързана е с а, начина по който живеем. По-бавно с... развитие. А, Или... не, не, не бих казала по-бавно развитие. А, от това, което експертите а, споменаха, и а, логопеда, и психолога, а, живота ни е по-различен. Ние изгубихме това, което наричаме селото. В момента да. е един възрастен гледа детето или децата. И а, трябва да се щадим. Не можем да сме винаги на 100%, да сме идеалните майки, а, да се грижим за проговарянето, да се грижим за всички нужни на детето. Понякога не успяваме.
1: И за своите съобствени. Абсолютно, да.
2: Така че а, една от причините е тази огромна отговорност, която пада на плещите на един родител, най-често майката. А, много често ползваме и допомощници а, Последната а, информация от Световната здравна организация е, че детето не било да има достъп до екрани до 18 месечна възраст. Смъкнаха я беше 24. Заради пандемията обаче пък разрешиха а, гледането през а, FaceTime или а, други видео-чат функции, защото иначе ще забравят съвсем своите близки. А, тъ, появата на технологиите плюс а, отговорността, която пада на плещите на родителите, това е от моето лично мнение и разговорите с експерти причината малко по-късно да проговарят за времените деца.
1: Защото, ако правилно съм разбрала от курса, в основата на проговарянето а, е споделеното внимание моментите, когато а, родители обговарят действията на детето, назовава ги с думи да учи по този начин. Нали, така? И идеята е, да. че ако ти не можеш да бъдеш непрекъснато ангажиран с този процес. И няма друг, който да те замести, докато да каже майката сготви или се погрижи за, за себе си някой друг да поеме детето и тази функция. Всъщност нещата нормално да се случват малко по-бавно.
2: Да, без да изпитваме вина. И в такива случаи смятам, че нашия курс е особено полезен а, между годинка и две. Първо, защото пет по-трудно би работил с толкова маничко дете. То все още а, учи предимно чрез родителите си, чрез майка си. А, и второ, защото много, с много така, голяма страст го направихме, и не знам, магите, какво ще кажеш, да не звучи осъдително за родителите, а м-м-м. да
1: даде инструменти, да е един помощник на родителя. Това беше нашата идея. Да, е категорично мога да потвърдя, че няма нищо осъдително. Напротив, курс е много практичен, много с приятен, лек тон и генератор на идеи бих допълнила. А, за мен беше интересно, като. Опит с второ дете, защото наистина при първото дете всичко ти е ново. Аз с първото дете се сблъсках за първи път с детските песнички, почти не си спомнях тези от моето детство, т.е. трябваше да уча нови, точно както и ти казваш в някакъв момент пропях а, на детето, а, с, а, да открия детските книжки. И също всичко това, което на него му е интересно, сега с второто е доста по-лесно, защото много от тези неща са ми познати, аз веднага започвам да ги прилагам. И въпреки това в курса имаш, си намерих нови идеи, неща, които не правя. Например, много интересни ми беше момента е с игрушките и римушките, които са малки стихчета произнесени по интересен начин за различни ситуации. Вече пробвах две от тях с малки и той страшно се забавлява за влака и за, за мечката. Така че предполагам, че и за нашите слушатели ще е интересно да чуят повече за тях, да ни дадеш примери. Римушките са изобретени на нашите баби. Така се връщаме
2: част от уменията на селото, ако мога да използвам тази метафора. И аз всъщност първите научих от се ми. За какво ги използвам? Много често ги използвам в колата. Използвах Мартина, вече малко по-голям, а, но сега пък сестрите му ни помагат да измислят а, те такива mm-hmm. римушки. А, мога да дам пример с... А, м- у нас храненето е малко по-труден момент, а, особено с едната ми дъщеря. А, не обичам етикета с вояда, но така, м- да кажем, че е по избирателна в храненето. И започнахме да подготвяме момента, в който те ще седнат на масата, малко по-утрано, защото прекъсвайки играта им, те идват вече малко смръщени и, и не искат да, а, или не искат да седат на масата. Измислихме една такава римушка, игра, стоп, сега малко като песничка я казвам, игра, стоп, игра, стоп, хайде да вечеряме. Няма много рима, но един чудесен сигнал, че отново идва някакъв нов момент от антината. А римушки, една, която сега се сещам, която е а, много приятна за учене на пръстите на ръцете, а, преди да я кажа, само да отбележа, че е добре, особено когато се изпълнява с, а, с една ръка, след това да я повторим, хем детето да запомни, да изгради невронни връзки в мозъка, хем да използваме и двете ръце. Тази е така. Показвам, но вие да. няма как да видите. Палет, събуди <съква> се. Показа, лец, разсъни се. Хайде, среден, стига вече спа. Безименен ти пак не ни разбра. Котре, котре, котренце, мое мъничко момченце. И сега ще пляскам пред микрофона, може би не е много удачно. Хайде да си поиграем, както ние си знаем. И след това го с другата ръка. Okay. И това е много лек и приятен начин да, децата да научат имената на пръстите. И да концентрираме вниманието им, а и много добра гимнастика на пръстите, да, на финната да, моторика, да, което знаем, че е свързано с пробоварянето.
0: Там, между другото, сега ми изникна спомен за прабабата на моя син, която е била начален учител и той като се роди, тя беше още жива. И му пееше една такава песничка, която каза, че си я е използвали тогава в предучилищ на възраст за ръчичките. А лявата ръка напред ще я подам, ще я раздвижа, нали? Докато раздвижват и пеят ръчички и по този начин правят почивка децата, докато пишат ченгелчета. Пак сега не съм чула за такова нещо. И ах не съм а, а, Много, ако, ако искаш, ще ти я изпея после цялата песня. <сък> <Да, искам. сък>
2: особено като човек, който се занимава с активно движение, знаеш колко е важно това раздвижване, за да може след това с нова енергия да се върнем към задачата на писане. А има нещо, което а, то се нарича логоритмика или ритмическа гимнастика е измислено преди доста време от един швейцарски музикален педагог. Аз обаче съм убедена, че твоята прабаба mm-hmm. и моята прабаба са авторите на това нещо. Ти спомена за а, мечката и малките мечета, които тичат. Можем да, я, да ви я пратя после като текст да я добавим към подкаста. А за може и да сега добри. да кажеш,
1: за да я чуят нашите да. да.
2: Ходи, броди. А, сега, сега ще забия, сигурно. Баба Меца. Баба Меца, крушки да събира. И се навеждаме от земята да събираме да. крушки. За дечицата си малки, сладки ги подбира. И така въртим ръцете, се едно държим крушки, ги оглеждаме и подбираме. А, а след нея тичат. Тичат, тичат, тичат малките мечета с босите кръчета. И даже може, ако държим детето, първоначално го гушкаме, когато е бебе, когато пораства и вече ходи само, го държим за ръка. И това е много добър начин да го учим да ходи с нас. Ако примерно детето поспира на улицата, не иска да се хване за ръка. Аз съм използвала тази римушка много пъти с Мартин, добър помощник ми е. вместо да му казвам, хайде, Мартин, моля ти се сега, мама, уморена нека да тръгваме чрез тази римушка по-успявам да, така, да го предизвикам в сътрудничество. Защото
1: малките мечете се забързват, затичват да. и много по-лесно детето, особено ако вече го е чувало и знае, че на тази част трябва да позабърза, да, да тръгне с, с теб. Да, да много определено това много ме впечатля. Аз пак казвам, че вече ги, ги тествах, работят, много е приятно. А, къде можем да намерим идеи за други подобни игрушки и римушки? Събрах в статия на
2: сайта ми списък с безплатни идеи. Има една книжка на издателство от залагалки за най-малките, която освен, че има текста, с са, са описани много ясни движенията за ръце, с иллюстрации, кане на нашите слушатели да посетят сайта ми, мога да ви споделя и линк, а, където ще намерят а, източници. Има няколко канала в YouTube на Дами, които а, пеят песни, прожени, движения с ръце. Приказки по ноти, например, имат а, доста такива
1: видеа. Супер, значи на 5 под 5 а, сайта ние ще сложим допълнително и а, линк, на който ни слуша в движение в момента може пък да запомни и там да потърси още идеи, защото определено са много практични. Добре ли а, да се върнем а, пак на някои интересни неща от курса. Едно от предупрежденията, които отправяте към родителите е да не използват така наречения бебешки език. Нещо, което много лесно се увличаме. Нали, децата, когато проговарят, обикновено започват да наричат нещата по някакъв начин. Измислят си думички или нещо, което им звучи близо до това, което искат да кажат. Моя син в момента, е, например, казва на водата га. Вероятно се опитва да каже вода, но то звучи като га. А, и е някак си много изкушаващо. Аз също да използвам тази думичка, но от курса научих, че не е добре, когато той каже га, аз трябва да го попитам, искаш вода. Защо е така?
2: Ами защото детето знае думата вода, просто говорният му апарат не е готово да произнесе тези звуци. И всъщност, а, защо да го учи на две думи за вода, на га и вода, или в случая на Мартин да, казваше вместо вода, нека повтаряме и затвърждаваме правилното произнасяне на думата и когато детето е готово ще може да я каже.
1: А, а този бебешки език е различен от майчинския език. Друго нещо, пък, което обръщате специално внимание в а, курса и което аз не бях чувала. Всички сме чували за майчин език, разбира се. Но с какво майчинския е различен от майчин?
2: Да, да майчинския или родителски, а пък експертите го наричат реч, насочена към бебето. А, то е много зареден с емоция. Всъщност, как да си го представят нашите слушатели? А, аз винаги го извиквам в себе си с следната представа. А, снът ми се буди от където сън. По Някакво чудо е спал дълго, аз съм си починала. Едва ли не го чакам с натърпение. И чувам мама от другата стая. Виждам го, той е да кажем, че около годинка. Виждам го, че се е изправил в леглото и протяга ръчички към мен. И съвсем естествено, аз започвам да говоря по този начин. Здравей, Марти! Събуди се, маме? Ще те гушна. Не ми се получи много по-майченски, защото се развълнувах много да. и просто се прехвърлих за момент този момент, когато а, спомних си, го, представих си го, извиках го. И какво направих? А, говорех по-бавно, с по четливо разделяне на думите, с много по-ясни гласни и с много голяма нежност. Децата усещат тази нежност, усещат нашата любов. И защо а, помагат тези три неща, които споменах: Разделянето на думите, удържаването на гласните и емоцията. Правени са проучвания с англоговорящи, които не владеят китайски язик, пускани са им записи на китайски, на мандарин, mm-hmm. като в един случай е била обикновена реч, а в другия случай е била реч, насочена към бебето, на майчински язик. И а, всъщност, резултатите са кръсноречиви всъщност хората, които са случали записи с на насочена към бебето, са улавяли много по-добре думи на език, който въобще не познават и не говорят. Така че по този начин ние можем да, освен да учим детето на как да предава емоция чрез езика, да му помогнем да разграничава думите като части от изречението и
1: звуци най-вече гласно. Не само майката може да говори майчински, нали? Да.
2: Да, между другото, а, моят съпруг говори чудесен, бащенски или татковски, или как да го кажем, то всъщност на английски е motherist или parenties, така че родителски и майчински, а, но когато за първ път казаха майчински мого и психоложка, аз бях малко така като те. Може би има някаква грешка, може би е майчен, но го оставихме, защото е. Така, на сметка правилният да, превод. На български често се е използва бебешки язик, но да. се притеснихме, че ще объркаме хората.
0: Да, как защото от бебешки да е... язик имаш предвид, нали? Тези думички, които да падкаме и да, да, така нататък.
1: Да, да. Които да. всъщност не е добре и ние да употребяваме, да, как да кажа.
0: <laughs> <laughs> А можеш ли да ни дадеш. Пример, а, или като отзив, един вид, а, на родители, които са преминали през вашия курс, а, нещо, което детето е постигнало, или самите родители а, стават по-уверени, или по-добре общуват с детето, или децата правят някакъв бум. Сещаш ли се за пример? А,
2: всъщност, ние, когато. При да пуснем курса, направихме една фокус-група с 30 семейства и така се постарах да не са само мои приятели, които ще ми кажат «О, много е хубава в курса,
0: браво!» да, да, да.
2: Ами, а, хора, които на, на случайен принцип намерих в интернет, че споделят, че имат такива интереси а, и получихме много-много ценна обратна връзка. И всъщност ние променихме някои неща, не го презаписахме целия за щастие. А, все пак бяха доволни нашите участници в фокус-групата. И може да видите част от тяхното мнение на, нашия, на моя сайт. А, иначе днес а, разговарях с а, участничка в курса по друг повод. И а, тя каза нещо, най-така, отскоро ми за да това ще го а, спомена. Тя каза, че те е научило да казва кирка на година и 5 месеца. Много се смеяхме и забавлявахме с нея, защото те са използвали тази техника, нали? Детето е казало нещо наподобяващо думата, виждайки. А, кирка, инструмент ли? Инструмента, да. кирка, да. И а, те са казали правилната дума, повторили се и тъй като детето е било много заинтригувано. И цялото му внимание е било фокусирано върху този странен инструмент, който там нещо ръчкаш в земята с него. Е направила опит няколко пъти и всъщност. А, това, което дискутирахме с нея, че след това е използвало думата, защото а, това, че детето повтаря думата, не значи, че я е владее. Това е на момента и е, да. м- показва силата на имитацията. Децата са прекрасни имитатори, благодарение на имитацията и на огледалните на брони. Мозъка децата учат и всъщност проговарят, дори без да правим някакви целенасочени усилия. Но няколко дена е по-късно в подобна ситуация е думата в контекст, независимо, без да повтори. И това е най-прясната от днес, обратна връзка с кошта.
1: Кирка. 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 Колко дета на година и
2: пет казват тази сложна дума? Точно да.
1: така и, и знаят какво значи. Да, да някакси всички си мислим, че първата дума трябва наистина да е мама. <сък> Чудно не било. <сък> <Том>, Но <сък> не, не, не е винаги. Не винаги. А нещо друго интересно, което говориш в курса, което а, и преди сме засягали, защото имаме няколко епизода, посветени на детските книжки е значението на четенето. Както за проговарянето, така и в последствие за развитието на речта. А, но ти говориш по-скоро за а, един по-различен начин на четене интерактивно. Четене, което ангажира повече вниманието на децата, защото знаем, че на тази възраст вниманието не се задържа особено дълго време. А, много ми се иска да ни разкажеш малко повече за интерактивното четене и да направим демонстрация. Подготвили сме си и детски книжки тук, за да чуем как звучи това интерактивно четене. Започвам с това, че с
2: дъщерите ми аз много обичах да чета книжки. Всъщност книгите са моето нещо. В дневника, което е книжка към курса Сладки думи, имаме една такава рубрика, която е моята суперсила като родител, не само на майката и на останалите, че на мене даже на бабата и дядото. И аз, докато работех по дневника, си казах, че четенето е моята суперсила. Но с момичетата имах, използвах гласове за различните животни и така, проявявах някаква форма на артистичност. Аз ви казах и преди малко, че в едни кашони се завирах, за да им правя театър, нали? да изглежда като мини-цена на куклен театър, а, но не знаех какво е интерактивно четене. И когато Мартин беше на 8 месеца, отидох на четене с най-малките, което е създадено от Деси Алексиева, която наскоро беше ваш гост също. И от нея научих какво е. Това е начин, по който ние обличаме децата, а, още от съвсем манички, но особено когато откриват движението, когато почват да ползят, когато най-вече прохожат и е много трудно да задържи вниманието. Може да сме си представили колко хубаво ще кутани, да седат с кута ни, ние да им четем. Да. Това не Като е по смачва. снимките,
0: нали? Да, <laughs> и всъщност,
2: даже нашия съвет е да обърнем книжката към детето, детето да стои срещу нас, така че то да вижда устните ни, докато говорим и ние да виждаме лицето му и да, виждаме, mm-hmm. да е възможно къде е насочен погледа. Съвременните детски книжки са прекрасни. Те обикновено имат малко текст и ам, сравнително прости, но впечатляващи иллюстрации и ни позволяват а, да взаимодействаме по различни начини. Тук Магия подготвила седмицата на Мишлето от Катя Антонова понеделник. Ние много обичаме вкъщи тази поредица. И а, в интерес, истината в момента Мартин е много влюбен в нея. Ние имаме всички книжки. Обикновено четем текста «Понеделник мишлето отвори очички». И аз отварям така широко очи и обикновено детето имитира действието. Mm-hmm. По този начин, отново през собственото си преживяване, през начина, по който аз иллюстрирам действието от книгата, по маничкото детенце, което развива пасивния си речник, ще разбере какво означава отвори и очички. Всичко бе същото, но някак различно. Нова идея да си изготвя самичко. Прекрасно решение. Направо, отлично. И сега много обичаме ние да гадаричкаме Мишока. Ето тук с пръст под нослето. Му правим гъди-гъди да речеме И то, понеже му дразни, но следто какво прави? Апчиху! И тук детето, който казва, пак! Много много обичат а, а, кихавицата. За мен е някаква такава уникална игра, а, която много забавлява този това съчетание от звуци и от движения на тялото, много радва децата. Дори и по-маничките, които може, не могат да кажат пак, но ни дават знак. Веднага ще разберем, да, че детето да, иска да, да А С малко по-големите дечица, които вече, да кажем, са поговорили, може да преборим мустачките. Едно, две, три. А, от едната страна, от другата. Едно, две, три. Каква интересна завивка има. О, тя сигурно е много мекичка, сигурно е много приятно да се завие, Мишлето. Нека го завием. Издърпваме завивката нагоре. Продължаваме. Отиде в кухнята, извади брашно, орехи, ябълки, но още какво? Сега, ако имате под ръка или сте в кухнята, имате възможност да го покажете всичко това на детето още по-добре. Ако може да пипне мъничко брашно, сега после ще почистим, но да. А, така детето ще свърже думите от книжката с това, което ние... А, с преживяването отново бих казала. А, тук сега може да кажем ВИСОКО! защото се е качило високо! ЛЕ, ЛЕ! Стои на един крак! Ти може да стоиш на един крак? И с помощ, разбира се, а, това е умение, което по-късно постигат дъчицата, която вече векомо са проговорили. А, аз искам да извадя тази па, тапа. Зъ, о, много е трудно! Хайде пак! А, много е трудно! Има едно проучване, че когато бебетата наблюдават нашите опити да направим нещо и накрая ние успяваме, те са най-мотивирани да опитат. Ако ние от първият път успеем, те не са така мотивирани да опитат. Ако ние се откажем и не успеем, те пак не са мотивирани да опитат. Но когато трудно ни се случва, но все пак ни се случва, те са по-мотивирани да опитат. Скоро, в момента превеждам тази статия, и скоро ще има на сайт.
0: А на каква възраст съответно започваме да четем на детето? Защото нали ти тук казваш, пробвай да. на, едно, на един крак, т.е. вече трябва да е на година и половина, поне или нещо такова. Кога започваме да четем на детето?
2: Сега тук, а, може да кажем, още пренатално. М-м-м. Аз си признавам, че не съм чела на детето, макар че следвах вашите а, идеи и предложения, Правех част от попръжненията, които имаше йога да. и свързване с детето. Така че нещо, нещо съм правила като стъпки в тази посока, особено с Мартин. Така че ако се чувства комфортно майката, може да чете на детето още преди раждането. Това, което аз правех, малко по-мързаливо, с дългите часове на кърмен, аз, аз, аз си четях да. а, книга, не на телефона и понякога така ми идваше да чета на глас, да си чуя гласа, защото обикновено момичетата, дъщерите ми бяха на детска градина, може ми на работа, аз сама вкъщи с бебето. Така че колкото рано вие прецените. А кога детето може да му задържите вниманието, всъщност не е нужно да му държите вниманието. То може да седи тук, нали, срещу мен, докато аз чета и му показвам книжката, но може и да обикаля, може да си играе. Това, че обикаля, играе, не означава, че ня не ни слуша. И не бива да ни спира, а нашата представа е желание детето да е седнало в скута ни. Това може би, не за мен е така беше едно откритие. Аз си мислех, че трябва да чета
1: и децата да ме слушат. Какво е това сега? Да. да. Може би не стимем. Не задължително. И, и както каза Ваня, ние имаме тази картинка в главите си на майката, която седи с детето в скута. И така си представяме, че трябва. да е бяло подредено. Без нито на петно. Да. абсолютно. А всъщност, да, и ние, когато четем около нас, има влакове, топки, той слуша за една минута, следващата минута вече строи кула. Но определено това, което ни демонстрира като интерактивно четене и... А, всъщност, аз пък за първи път към, го видях в едни Испански програми, Неже дъщеря ми а, сега учи като втори език и гледаме някакви много простички клипчета с нея. А, и те са точно на основата на детски приказки, а, които четат на, на испански, точно по този начин с детски книжки, което е толкова забавно. А, въпреки че има по две редчета на, на страничка, начина по който а, се. Интеракт. Боже, как не ми хубава наша дума, Взаимодей. взаимодейства, благодаря Ваня, взаимодейства с картинките, го прави много по-живо, много по-действено, много по-привличащо и заковаващо вниманието на, на детето. А, така че това е един, за мен също нов начин на, на четене, но... Много интересен и ми се иска да, да го практикувам по-често. И смятам, че наистина по този начин може да задържим вниманието на най-малките, които определено искат да правят нещо, а не просто да седят кратко скутани и да слушат. Да. Това ми напомня един диалог, който имахме с психоложката, когато нали,
2: работехме по курса и аз се я питах а, извън записите е добре, супер, Били, значи искаш да ми кажеш, что родителя трябва да е някакъв клоун, нали? Е, е постоянно, да, като един актьор, да забавлява децата, да измисля нови игри. И тя се пошегува с мен и каза, не, не, жунглер е достатъчно, в да крайна сметка го оставихме в сценария на курса, решихме, че така ще разведри установката. Ам, може би звучи много, много всичко това на родителите и може би по някакъв начин, н- н- силно съм да не е така, но може и да ги напряга. Не означава, че ние постоянно трябва да измисляме всякакви игри, че едва ли детето няма да проговори, няма да се развива, ако не полагаме тези целенасочени усилия, ако не си купим курса на Ели <съкълтък> <и>, или <съкълтък> Били.
0: А би ли било същия ефект, ако го прави някой друг, а не майката? Защото напоследък има и такива работещи майки, които делегират съответно, отглеждането на детето на професионалните детегледачи. Смисъл тази жена взима точно така книжка, че по този начин има, да кажем, допълнителен курс а, по такова четене или курс по, не си какво си, нали, професионални детеглидачки. Има ли значение кой го прави това нещо?
2: Не, няма. Просто обикновено с родителни. Все още е така устроено обществото, че чели основно майката се грижа за децата. И затова и в курса винаги се обръщаме към родителя, към, към майката. Но разбира се, че може да го прави друг възрастен, даже колкото повече възрастни читат на
1: децата, е толкова Нече. по-добре. А, чува различни гласове, да. различни подходи, защото да. никой не може да го прави по един и същ начин.
0: Да. Добре. А, искам да те питам още нещо. Напоследък станаха много популярни аудиокнигите. Доколкото знам, ти самата също имаш подкаст. И четеш книжки, нали? Да, с деси Алексия Вудбук. Да, с деси. Четете книжки. А а ти тук казваш да четем на детето, да показваме малко. Няма ли противоречие и доколко едното може да се съпостави с другото? Къде намират място аудиокнигите и четенето на книжки? И сега си спомням още от едно време. И приказки по телефона, набираш колко да. беше там, 160, 160 и нещо си. Нещо беше да. Или то е за по-големи дечица. Каква е ролята на аудиокнигите и приказки?
2: Може да пускате аудиокниги след втората година някъде. И е м- хубаво да пробвате за да видите реакцията на детето по възможност с книжки, които вие имате и които сте чели. Всъщност, нисиците четат, така се казва в подкаста, е, ам, така сме го замислили, че е добре детето да има книгата в ръце, докато uh-huh. слуша. И то се, а, той е подходяща деца между 27 години, а, като а, допълнителната полза за малко по-големите деца, които вече се заглеждат в а, буквите и думите като символи, т.е. имат някакви умения, Подготовка за четене, да ги наречеме, че а, това им създава много повече, предрасполага много по-лесно този процес на четене. А, противоречи ли си? Аз мисля, че не си противоречи. Точно заради това, което преди мъничко пък си говорихме. Имаме, имаме нужда, ние родители, понякога да си починем. И много... Ние виждаме аудиокнигите с ДЕСИ и с други хора, с които сме самишленици в тази сфера, като альтернатива на екраните, а не като альтернатива на присъствието на родителя. И ако днес аз съм уморена и нямам сили да чета трета приказка, но не искам да давам таблета или да пускам на телефона видео, защо пък да не пусна една приказка? Всъщност се оказа, че много от нашите слушатели точно така слушат подкаста, и а, ние бяхме сложили а, една затваряща музика, която беше с ксилофон на края, която обаче по моба на родителите махнахме от всички епизоди, защото някога стрескаха детето, което так му се унесло. И нищо не пречи, вие да сте там в стаята с говоря за по маничките деца, докато те слушат аудиоприказката. Пак да го има този момент на глушването на, на... това да сте заедно, а, но просто да си дадете 5, 10 имаме епизоди от 5, до. Същност най-дългия, мисля, че е над 30 епизода, първият ни е епизод. Uh-huh. А, но по принцип са между 7, 8 и 12, 15 минутки.
1: Които вие да не сте актьорът,
2: така да. Пока да покажем. Да, а много родители пък ни споделиха, че те заимстват много идеи за интерактивно четене чрез к- подкаста, защото
1: просто не им хрумват, както и на мен so, не да. хрумваха, преди да се с 10. Да, ето колко интересно сега това, което ни демонстрира от седмицата на, на Мишлето, как на практика за всяка една картинка в книжката, на теб ти хрумват някакви идеи, как да направиш по-интерактивно четенето, което, ако човек не го е правил първоначално нормално да му е трудно и да няма такива идеи, може би наистина въпрос на практика, за да почнеш да се досещаш. Абсолютно. И вместо да се притесняват родителите, че
2: е, там, нали, де си измисля винаги такива интересни неща. Аз не мога. Могат,
0: слушайки подкаста, и те да, да се вдъхновят да взаимстваме. Да, и родителите по този начин също развиват своето въображение. Да. И тук, мисля, че е момента да кажем и за другата твоя инициатива. Ти си един много ден човек, очевидно. За Facebook групата, която сте направили, ще ни разкажеш ли повече? Тя е насочена към родителите. Да. Тя се казва
2: Читателски клуб Детето и ние. И В нея имаме над 25 книги, които сме обсъдили с родители, като има и експерти, психолози, които се включиха в групата. А Освен това, че обсъждаме книги на тема възпитание, детска психология, родителство като цяло, много често се включват и родители с търсене на мнение, като разбира се, това е група във Фейсбук, не е експертно мнение, макар и да имаме психолози. Uh, и другото, което лично аз откривам като голямо предимство на тази група, че това е събрано от много хора знания. В момента имаме над 5500 участника. и няма един човек, който да е процел всички книги. Може би дори да, експертите не да. са имали тази възможност, а влизайки в групата имаме доста безплатно до това съдържание, до това знание на мъдростта на групата. И за мен е това е много ценно и много се гордея не с а, моите усилия, които не са така, така големи. Гордея се с усилията на хората, които се доверяват на, 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 на нашата група и а, които съвсем честно и откр... открито споделят мнението си с дадена книга. За какво е ми е била полезна, за какво не е така полезна. А, често имаме въпроси чудя се между тази и тази книга, която ще ми посъветвате за моята ситуация и няколко думи описани ситуацията. Mm-hmm. Така че каня нашите слушатели, ако все още не са част от читателския клуб Детето и ние, да се присъединят.
0: Благодаря. И ние ще, си, ние си си, не си, ще да се смаги ще се присъединим. Се С удоволствие. Да. Последен въпрос е просто сега така, да, да, да заключим а, темата и за тези а, слушатели, които като моя съпруг са малко по-големи Песимисти или реалисти, не знам как да го нарека, но той не вярва в а, книгите за възпитание. Смята, че всяко дете е различно и не можеш да отгледаш детето по една книга, защото в книгата пише едно. Обаче то детето си има характер. Ти имаш характер. Може да няти да е бил лош. Може звездите в този момент на детето да се подреди. И тая книга става абсолютно неприложима. Да. Какво би отговорила а, на такива... Ами... Реалисти-песимисти. Един такъв
2: реалист-песимисти, скептик, ъ, имам вкъщи В лицето на моя
0: съпруг. обикновено мая така. И за мъжете.
2: Да, или де, да знам, може би в двойката. Единият е в едната посока, другия в другата. И какво му отговарям? Така, да, имаме три деца и наистина го виждаме. Всяко дете е индивидуалност, има своя темперамент, развива в момента своя характер. И не мога да взема книгата и а, като, като един актьор да повтарям репликите от нея и това да сработи. Истината обаче, че тези книги, поне за мен, а, са вдъхновение. А, те дават идеи, които, до които аз не бих стигнала, дават ми увереност, че съм на прав път, което за мен е ценност. нищо, че имам трето дете, увереността ми като майка нараства, да кажем така. Конкретно, може би, това толкова е свързано не с самите книги, а с наличието на такъв клуб, в който може да обсъждаме с участниците, а събирам различни гледни точки. Може би, това беше причината да, да възникне идеята за клуба. А, не ми беше достатъчно да прочита книгата. Оставаше някак в мен а, едно такова усещане, че и сега какво? Това, mm-hmm. пак, то пък е толкова сложно, а и аз каквото и да направя... Нали знаем, нали, че децата пак ще стигнат до психолог на 30. <laughs> <laughs> да. <laughs> да. А, и... Имайки с кого да обсъдя това, което съм прочела и някаква такава свобода, че мога да пробвам да експериментирам с децата, звучи малко грозно, но да пробвам и да се убедя кое работи, как работи, дали работи, това е начинът по който да взема максимум от книгата. Иначе да, почитам я, слагаме на рафта, тя оставила някаква следа в мене, но, но нещо ми липсваше. Така че аз го разбирам, да... За, за такива, всъщност, родители, които мислят по такъв начин, може би няма смисъл да се борим и да ги убеждаваме. А в ползата, когато и ако те стигнат до желание да четат, чудесно. Ако... Но, това не е прече да обсъждаме с тях различни да. ситуации м-м-м. и понякога те дават много добри идеи, нищо, че не са чели, нищо. Да. Мъжъми, например,
1: понякога в десятка. Да, но да, тогава всеки от нас като родител има интуиция и понякога тя със сигурност е много по-вярно от това, което ще прочетем в книгите. От друга страна, пък никой не ни е учил да бъдем родители. Освен интуицията си, разчитаме на собствения си опит, например, на нашите собствени родители, а той не винаги е най-добрият коректив и понякога ние пренасеме грешни модели, с които ние самите сме били отгледани, докато прочетеното в една книга може да те накара да се замислиш, да откриеш някакви грешки, да направиш някакви корекции, за да не предадеш модела нататък. А, така че аз вярвам, че те имат своето място, но със сигурност не са някакви готови рецепти или сценарии, които да приложим буквално, а по-скоро да адаптираме към собствените си деца, собствената семейна ситуация и да си вземем най-доброто от, от всичко. Абсолютно. Аз също вярвам, че
2: родителите сме шедьоври в прогрес. Постоянно се учим, дали сте от книги, курсове, дали сте просто от самия живот, Децата ни са прекрасни учители okay. и си взимаме това, което в момента ни е нужно.
1: Да. Ели, много ти благодарим за този разговор, за всичко, което сподели с нас, за това, че си толкова активна, както и Иваня каза, Дейна, защото аз вярвам, че точно ние родителите можем много да си помагаме взаимно, за да отглеждаме едни децата, те всички деца са прекрасни, но наистина да им помагаме с каквото можем, за да, потенциал. да. да развият да. своя потенциал. Точно така. Еми, може да е шаблон, но пък е верен. <съква> <съква> така е. А, така че и сладки думи е един а, чудесен курс, който помага на децата да развият своя речеви потенциал. А, препоръчваме го на всички родители с деца от 0 до 3 години. Могат да го открият на сайта на Академия за родители, могат и през твоя сайт. 5 под пет, където има и други интересни материали, а, поканихме ги и в клуба, към който ние с Ваня също ще се присъединим. А живот и здраве с теб може да имаме и бъдещи срещи, защото Ден Човек като теб със сигурност ще има и нови проекти в бъдеще, за които да дойде и да разкаже в Мама Говори. Ще се радвам
2: и ще е често за мен.
1: Благодаря ти много и аз Ели за това участие.
0: Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да споделите с нас какво мислите за идеята, която ви представихме. И ни очаквайте отново следващата сряда, когато ще бъде нашия последен подкаст преди вакансията. Така че абонирайте се през вашата подкаст платформа За мама говори и следете последния епизод преди вакансията. До скоро!